0: Por suerte tenemos en piso a Marcelo Leiras, eh, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UDESA, investigador independiente del CONICET, licenciado en Sociología título de grado. Así es. Licenciado en Sociología título de grado. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto bien, tenerte Juan de acá. Muchas, eh, muchas
1: gracias. Un piso Pueden estar acá.
0: Para analizar primero, obviamente, la. Bueno, el momento que vive la, la Argentina También la idea era vincular algo a los 40 años de democracia ¿no? Aprovechando eh, la, la efeméride del día de ayer Si querés empecemos por lo que pasó el domingo 22 ¿no? un, un número para el peronismo por encima de lo que marcaban las eh, encuestas ¿Cómo, cómo viste... Primero, los datos ¿no? de, de, de Sergio Massa sí. al frente, Javier Milei en segundo lugar. ¿Cómo, ¿Qué factores se dieron para que su, suceda eso? ¿no? Que es algo que no marcaban en las encuestas.
1: Bueno, a, a mí me parece que estamos en, en un momento social y económico bastante difícil. Uh -huh. Nuestro país viene de, de años de crecimiento económico muy bajo. Eh, el final del gobierno de Macri fue muy malo desde el punto de vista económico y social eh, el ingreso de casi todos los sectores de la población cayó muy drásticamente sobre eso luego vino el padecimiento de la pandemia que fue económico y fue también, yo diría psicológico, no de relaciones ¿no? Este, todos estuvimos muy aislados del resto y eso, eh, bueno, eh, entristece creo yo eh, entonces, sobre eso, sobre ese piso de, de padecimiento, hubo dos candidatos opositores que ofrecieron más padecimiento. Uh -huh. Permitieron este, en algunos casos castigo, cárcel, en otros casos este, motosierra, cortar. Bueno, entonces el, el anuncio de que, de que hay más sufrimiento por delante, desde mi punto de vista, no es sorprendente que no haya tenido eh, un apoyo mayoritario, ¿no? Por cierto es cierto que las dos candidaturas se, se dividieron eh, yo creo que esos porcentajes que obtuvieron cada una no son este, sumables este, uh -huh. inmediatamente es, es, es mi impresión eh, y lo que me parece explica el, el la muy buena elección que hizo el candidato de Unión por la Patria que 37 puntos creo que es para un gobierno que tiene este nivel de inflación eh, una elección muy buena eh, y eso tiene que ver con que formuló una propuesta positiva y para adelante ¿no? este, y creo que es lo que estamos este, esperando todos en este momento bueno ahora hablo a título personal no como analista no, no está ¿no? bien eh, a,
0: se ve en las últimas horas de Masa eh, una idea de mayor determinación en, en varias circunstancias ¿no? porque también gobernar en algún punto es tomar decisiones sí. eh, y Massa ha tomado decisiones en torno a las petroleras en las últimas horas dando una especie de ultimátum para que haya abastecimiento, y además con el tema del mercado cambiario, ¿no? Sí. Eh, con operativos fuertes, digamos, estamos acá, nosotros transmitimos de microcentro, le decimos a las y los oyentes, y vemos los operativos que en los últimos días son más cotidianos, más grandes, eh, ¿cómo pensás que está masa navegando esa, iba a decir dificultad, no sé si dificultad, pero tener que gobernar y a la vez ser el candidato
1: efectivamente es difícil, sí es un desafío sí. bueno, yo creo que un gobierno sirve en, en dos niveles digo yo eh, uno, eh, que podríamos llamar macroeconómico, estableciendo las grandes líneas de la administración nacional esas grandes líneas eh, Massa no las decidió porque accedió al, al, al gobierno una vez que, que las líneas generales de la política económica estaban establecidas entonces yo creo administró las consecuencias de decisiones que habían tomado otros, uh -huh. pero desde el punto de vista macroeconómico luego los gobiernos operan en, yo diría en, en, el, en las microdecisiones, no, identificando eh, cosas que ocurren porque hay gente que decide, no, por, por ejemplo la evolución del dólar blue que es un, un mercado muy pequeño o el, el abastecimiento de, de combustible, eh, que también está controlado por, por un número de empresas relativamente pequeño. A mí me parece que el hecho de que un gobierno pueda intervenir sobre este nivel más micro, también es muy importante. Desde ese punto de vista, creo que Sergio ha demostrado ser muy eficaz en estos años, eh, y que lleve eh, esa eficacia adelante en el contexto donde siente la presión electoral de una campaña, me parece que eh, habla bien de él como, como ejecutor.
0: En, la, en los últimos días también se habló de dos ausencias, mejor dicho en las últimas semanas, se estaba hablando de dos ausencias eh, en la campaña, ¿no? Dos grandes ausencias se hablaba. Se mencionaba a Cristina, por un lado, que hizo contados actos en la primera y en la segunda vuelta, eh, perdón, en la, en la PASO y en las elecciones generales, eh, creo que dos eh, en la primera votación, en la PASO, y uno solo eh, en la de cara a, a las elecciones generales, pero también se mencionaba en ese pelotón de ausentes, entre comillas, a Mauricio Macri, un hombre que ha, en las últimas horas y días, tomado mayor protagonismo sí. dentro de la estructura política, podríamos decir, de Javier eh, Milei, que ha dado Macri en las últimas horas varias entrevistas, sí. posicionamientos públicos. Incluso te diría, eh, desde mi punto de vista al menos, que ha ordenado un poco ¿no? la, el, el discurso sí. de... de, de de Milei. ¿Qué le agrega hoy Macri a Miley? Y también qué le saca, sobre todo teniendo en cuenta que una de las propuestas más importantes de Milei era no ser
1: Macri, básicamente, o no sí. ser parte del Macrismo. Sí. Bueno, yo creo que Macri eh, estuvo ausente en, en la campaña doméstica, pero hizo muchas declaraciones en el exterior. Sí. Que es una de las cosas que a Macri le gusta, mostrarse como un líder de la, de la derecha eh, global, ¿no? Uh -huh. Este, y, y en el exterior varias veces anunció que, que la candidatura de Milei a él le parecía eh, auspiciosa, promisoria, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que intervino la campaña de, de Milei, eh, invitó a Milei a, a una cena a la que convocó también a otros dirigentes del PRO sin que estuvieran advertidos de cuál era el propósito de esa cena, según dicen los medios de comunicación, eh, ...y luego efectivamente hizo varias declaraciones... ...tratando de presentar a esta candidatura de Milley... ...como una candidatura anti eh, ...con lo cual eh, creo que reproduce argumentos... Que, ...que a él le dieron resultado en 2015... ...pero que no sé cuán eficaces son hoy... Eh, ...Milley yo creo resultó sorprendente en las PASO... ...y tuvo un resultado razonablemente bueno en la general... ...30 puntos no es poco precisamente porque tenía el capital de presentarse como un candidato que no había participado en las dos últimas administraciones que tuvieron malos resultados económicos. El ejemplo que yo pensaba era el de Ramón Díaz, que haciendo ese gesto en la bombonera, yo no descendí, ¿no? Claro. Mi ley podía decir, yo no descendí. Bueno, ahora eligió un descenso, el descenso que él le gusta, con un personaje que él admira, según lo ha dicho públicamente, que es Mauricio Macri. Lo cual me parece revelador y, eh, y en algún sentido positivo, en el sentido que, en que muestra de verdad cuáles son las cartas que están sobre la mesa. Eh, el tipo de decisiones que ley eh, podría tomar van en el mismo sentido de las que tomó Mauricio Macri cuando fue presidente de la Nación, y es de esperar que las mismas decisiones produzcan resultados más o menos parecidos. ¿no? entonces este, Yo creo que eh, en en el, en el neto, respondiendo directamente a tu pregunta... Uh -huh. Eh, probablemente el, la señal de Macri le lleve unos cuantos de los votos que fueron a Patricia Burrich en la primera vuelta a Miley, pero muy probablemente también mucha gente que lo votaba porque sentía que era una alternativa nueva, bueno, se haya sentido defraudada con, con esa decisión. Miley ya perdió entre el paso y la primera vuelta unos cuantos votos a Manu de Schiaretti, muestra que una parte de su voto es bastante volátil, a mí me sorprendería que ese voto que fue Schiaretti regrese a, a mi ley y creo que otra parte de sus votantes pueden sentirse frustrados por el apoyo de una persona a la que ya todos conocemos, que es Macri.
0: ¿Qué, qué pasó con la deriva de, de, de Juntos por el Cambio? Me acuerdo en su momento cuando era Cambiemos sí. eh, y cuando tenían mucho peso político dentro de la estructura eh, Jaime Durán Barba en términos de consultoría o el mismo Marcos Peña no en términos sí. del armado de la estructura política de los discursos había una idea incluso de una especie de obamismo o sí. al menos eso me sí, la, lo marca, así, la sí. marca de época no sí, sí. Eh, me acuerdo que incluso vino Barack Obama a la Argentina ¿no? Correcto. hacia el final de su mandato sí, sí con eh, eh, Michelle Obama, que hizo un acto eh, con, con la entonces primera dama de la Argentina. Bueno, parece que después fue evolucionando una parte de eh, eh, Juntos por el Cambio hacia formas de una derecha más explícita, ¿no? Sí. ¿A, a, ¿A qué se... eso se debió al ascenso del trampismo en los Estados Unidos, a un ascenso de la extrema derecha en el mundo, a condiciones particulares de la
1: Argentina? ¿A qué lo atribuís? Eh, es muy interesante eso, yo, yo creo que se vinculan dos factores eh, Primero eh, Pro en primer lugar, y Juntos por el Cambio luego, fueron vehículos políticos de la vocación política de Mauricio Macri Ajá. Son organizaciones que tienen un propósito personal Quedó muy claro en este caso Macri no tuvo ningún problema en rifar la unidad de Pro y de Juntos por el Cambio porque ambas sí. organizaciones se partieron como resultado de esta decisión eh, y Mauricio Macri está en política, como mucha gente está en política, para llevar adelante lo que a él le parece bien. Y lo que a él le parece bien es una agenda de derecha.
2: Uh -huh.
1: Y esa agenda de derecha que podía tener una resonancia en cierto momento, por ejemplo, a la salida del ciclo que hizo exitosos a los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Sí. A principios de la década de 2010, 2011... Eh, tiene una significación muy distinta luego con el auge de la, de la derecha radicalizada y, y populista, ¿no? De modo muy interesante, creo yo, abrazar a esa derecha radicalizada y populista, que es lo que hace por ejemplo, lo, los socios del Partido Popular, de Mauricio Macri en España, ¿no? Ah. A mí me parece que la derecha más parecida al macrismo es el Partido Popular el Español, sí, sí. exacto. Eh, y ese Partido Popular Español no tuvo ningún problema en abrazar la, la agenda de Vox, que es uh -huh. el partido de extrema derecha español. Eh, y Macri no tiene ningún problema en abrazar las banderas de, de la extrema derecha. Esa extrema derecha es más fresca que la derecha clásica. Eh, es igualmente carente de ideas de, de gobierno económico, no tiene una solución para las frustraciones del capitalismo, pero tiene una agenda cultural que agita a mucha gente, que es un vehículo de... de Movilización proselitista muy, muy potente y es un bondi, digamos así, al cual la derecha clásica se sube y Macri se subió a ese bondi y la adoptó y no tiene problema porque cree que le sirve. Uh -huh. eh, yo creo que no es una agenda que pueda reunir apoyo mayoritario en la Argentina. No ha reunido apoyo mayoritario casi en ningún lugar del mundo, eso es interesante destacarlo, ¿no? Trump eh, perdió dos elecciones presidenciales en los Estados Unidos en el voto popular. En el voto popular, sí, las dos. Una, una la ganó en el colegio electoral y la otra la perdió. Sí. Entonces, este. Es, es muy difícil reunir mayorías, pero, pero bueno, le da una efervescencia a la agenda este, eh, vetusta ya de la, de la derecha clásica, eh, montada en estos argumentos, este como digo, culturales, ¿no? El antifeminismo el, y en general el antiprogresismo. Es interesante el caso que mencionas de España, porque también, digamos,
0: si, si el macrismo o lo que queda de macrismo es más similar a la estructura del Partido Popular y ley sería más cercano a Bascal y a Vox exacto la, lo que nos mostró la última elección en España donde eh, Pedro Sánchez fue directo al frame democracia versus autoritarismo exacto es que hubo una victoria del propio gobierno de sí. Sánchez que ahora está formando, si bien salió segundo en, en, en la votación lo que importa en España es la conformación de escaños para eh, conformar eh, mayoría o primera minoría en este caso porque no tiene la mayoría absoluta eh, y está bien lo que decís de las últimas elecciones lo que venía pensando últimas elecciones en el mundo que utilizaron este frame democracia versus autoritarismo que no sé si lo va a utilizar en la campaña de más esto es algo que está en discusión me sí. da la sensación sí. eh, siempre ganó el que impuso ese frame digo Lula-Bolsonaro gana Lula Emmanuel Macron y, 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 y Le Pen en, en Francia, es otro ejemplo que tenían incluso en el búnker de masa desde temprano, sí. eh, y que ganó también eh, Emmanuel Macron, y, y sin lugar a duda los de Estados Unidos. ¿no? Exacto. ¿Ves que pueda darse ese debate, eh, o, o la implementación de ese frame, democracia versus autoritarismo, o no?
1: Eh, yo creo que sí. sí, no sé si es la táctica electoral más, más adecuada, claro. este, No no es un no tengo información para concluir eh, algo sobre eso a mí personalmente es la disyuntiva que más me moviliza uh -huh. en este caso y creo que ocurre lo mismo con un montón de gente de mi generación y probablemente más jóvenes también Pero, ahora es interesante ver por qué funciona ese modo de enmarcar el asunto eh, y yo creo que funciona porque la, la agenda de la derecha es corta y contradictoria en el siguiente sentido eh, el argumento de movilización no es un argumento económico, es como digo un argumento cultural, es un argumento anti, anti cambio social, digamos, no es el rechazo de las nuevas formas de organización de la familia, las nuevas formas de manifestación de la sexualidad, eh, la autonomía ganada económica y en otras esferas por las mujeres, la influencia política también en de, de las mujeres en, en los espacios públicos y privados, es una reacción contra el nuevo modo de vivir, diría yo, no. Eh, ¿Y qué resulta más atractiva para personas que tienen bajos ingresos y que sienten que hay una élite que los deja fuera, uh -huh. digamos, no? Eh, ahora, esas personas, eh, hay muchas personas en esa situación y no todas se comen el cuento de que el propósito de esas coaliciones es un propósito de mejora de la situación de, de los trabajadores que perdieron sus trabajos industriales porque eh, las fábricas se trasladan a países donde pagan más bajos salarios... Esto es este, es muy difícil ocultar el hecho de que estas coaliciones están hechas cuando llegan al gobierno para bajar impuestos de las personas que pagan más impuestos, simplemente. Entonces, eh, la agenda es muy corta, es muy contradictoria, y por eso, me parece, eh, se vuelve vulnerable electoralmente, o les cuesta mucho formar mayorías electorales. Eh, dicho eso, el sentimiento sobre el que están apoyados es un sentimiento muy potente, por eso eh, tienen presencia en casi todos lados. Hay una uh -huh. derecha dura en Suecia, hay una derecha sí. dura en Alemania, eh, hay, como has dicho muy bien, en, en Francia, hay en España, eh, hay en Grecia, eh, hay en casi todos lados, ¿no? Porque efectivamente este es un fenómeno eh, global eh, y creo que efectivamente comporta una amenaza para la democracia también, el, el otro lado de tu, de tu pregunta es por qué le va bien a los que plantean democracia y autoritarismo. Y yo creo que les va bien porque efectivamente está en juego uh -huh. la convivencia democrática.
0: Hoy leía que en el debate que habrá próximamente con los dos candidatos, que ya es un debate bien diferente a, a los que vimos, ¿no? Digo, sí. porque de movida había cinco y ahora va a haber dos me acuerdo mucho de los debates presidenciales del año pasado en Brasil, porque lo seguí y cambia mucho la dinámica y la modalidad cuando son solamente dos personas eh, leía que un tema que se mete Que no estuvo eh, Durante los primeros dos debates Es el tema de La política exterior sí. ¿no? Y los alineamientos De La Argentina En ese caso Tenemos un candidato Milei Que ha planteado Un alineamiento directo Con los Estados Unidos Y con Israel Y la posibilidad de No tener más vínculo comercial Con Brasil Por ejemplo ¿no? O con de... China Y con China también Que es uno de los principales Los dos principales Los dos principales socios
1: comerciales Lejos
0: Lejos Sí ¿Cómo pensás que se puede procesar ese debate también al interior de las provincias? Porque hay algunas provincias que tienen más vínculo con Brasil en este caso, con China otro, ¿puede influir en el debate eh, electoral? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Eh, Mira, es interesante la pregunta. Eh, tengo que hacer una confesión. Yo en general creo que los debates tienen poco y las campañas Ajá. tienen poca influencia sobre el comportamiento electoral. Bien. Eh, y lo que ocurrió este año me hace eh, revisar mi convicción. <risa> ¿Por qué? Porque me parece que los debates son eh, útiles para mostrar atributos personales de los candidatos. Como los candidatos y candidatas en general tienden a ser gente más o menos parecida y razonablemente normal, no son muy informativos los debates. Uh -huh. Ahora, cuando hay personas con las características psicológicas de Javier Milei, por ejemplo, o de Patricia Bullrich, digámoslo también, que sí. tuvo un desempeño... La verdad que es sorprendente, o sea... No solo uno no votaría como candidato presidencial a una persona con esas características, no le daría un trabajo si estuviera tratando de, de uh -huh. llenar un puesto de trabajo en, en su boliche, digamos. Hay ¿no? gente que realmente está en una situación muy, muy delicada personalmente. Entonces, desde ese punto de vista, el debate es informativo. Y también es informativo para explorar posturas extravagantes como la que tiene... Eh, el candidato Milley, ¿no? ¿Cuál es la postura? El argumento es que como Lula da Silva es izquierdista uh -huh. eh, y el Partido Comunista gobierna en China, entonces no vamos a tener relaciones con nuestros socios comerciales. Lo cual es una estupidez, o sea, no, no lo ha, es una afirmación que no haría ningún líder, inclusive líderes de extrema derecha lúcidos como como Meloni, como la, la presidenta italiana, ¿no? que, que es también de derecha muy dura, pero es un, una mujer que bueno, tiene los pies sobre la tierra, no es el caso de Javier Milei. Eh, todos los países del mundo establecen relaciones políticas eh, tratando de eh, preservar la autonomía de, de su país, este, preservar la seguridad de su país y... Y aumentar el bienestar de sus habitantes, lo cual en general tiene que ver con el comercio. Eh, para decirlo claro, si nosotros mañana dejáramos de comerciar con Brasil o con China, o redujéramos drásticamente las ventas a esos países porque tenemos problemas políticos con sus autoridades... Todos la pasaríamos muchísimo peor. Sería, sería como un golpe fortísimo para la economía argentina. Bueno, estas consideraciones parecen no ser relevantes para, para mi ley, quien a veces opina como si fuera un chico que está en primer año de la facultad y se entusiasmó con sus primeras lecturas políticas.
0: Estamos el, al borde, ¿no,
3: Marena?
1: Pero bueno, tenemos más tiempo para seguir
0: hablando con Marcelo.
3: Vamos a seguir hablando con Marcelo Leiras, vamos a ir ahora a las noticias de las tres y media de la tarde con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Y seguimos en eh, gente de a pie con la, eh, con el tiempo, con la tranquilidad para charlar acá en el estudio con Marcelo Leiras. Sí, acá Juan Manuel Carlos.
0: Sí, decíamos, eh, bueno, lo, lo, lo exprimimos hasta fuera del aire a, a Marcelo, pero se dan charlas informales que tienen que ver con, con la coyuntura política de, de, de la Argentina, de América Latina, de, del mundo mismo, diría. Vamos a los 40 años de democracia que cumple nuestro país. Eh, Ayer justamente fue el candidato peronista más al que homenajeó ¿no? a, a Alfonsín. Y del otro lado del mostrador, su oponente de cara al balotaje, sigue bufando contra la experiencia del alfonsinismo. Me acuerdo que en algún momento lo busqué, busqué la textual, en algún momento lo catalogó como el fracasado hiperinfl hiperinflacionario de Chascomús. Eso dijo Javier Milei sobre Alfonsín. ¿Qué, qué significa, Marcelo, para vos que... Casi todo el arco político destaque La figura de Alfonsina, 40 años De él, la recuperación democrática Y el candidato De la libertad avanza Lo, lo, lo siga denostando aún hoy
1: Para mí es, es Importante y es preocupante Yo en 2017 En, un, en una serie de, de Debates que organizamos en la universidad Donde trabajo sí. eh, Hice una presentación en la cual argumentaba que dentro del macrismo estaba organizado el partido del antiguo régimen, uh -huh. que es una forma pretenciosa por ahí, de decir el partido de la dictadura. Lo cual no quiere decir que Macri fuera la dictadura del mismo, sino que dentro del macrismo estaba organizado políticamente por primera vez y con influencia el conjunto de gente que se sintió... Identificada con la experiencia de la dictadura desde el punto de vista de su proyecto económico, desde el punto de vista de su proyecto político que era, recordemos, la dictadura fue la última versión del esfuerzo por erradicar al peronismo sí. ¿no? es importante este, destacarlo y además para llevar adelante ese propósito utilizó los medios más violentos de la historia ya bastante violenta que había tenido el antiperonismo después de 1955 eh, y esto es interesante porque yo decía que eh, muchas veces uno en la política o en el arte hace una propuesta y el público entiende otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces el ejemplo que ponía cuando toda esa charla es Los Redonditos de Ricota querían ser una banda pop vanguardista y terminaron siendo una banda de rock popular. Bueno, sí. ¿eh? la gente te pone donde te quiere poner. Y el macrismo hizo un ensayo de ser sí como va mismo, una cosa de centro-derecha medio moderna para modernizar la cultura argentina, liberalizarla un poco y estimular la iniciativa privada y terminó este, con la influencia dominante, creo yo, de una izquierda bastante violenta y reaccionaria que estuvo siempre presente en la Argentina. Bien. Juntos por el Cambio tenía una parte... Eh, perdón, eh, el partido del antiguo régimen, el partido de la dictadura, era una parte de Juntos por el Cambio. Creo yo con bastante ascendiente sobre, sobre el presidente, influyente en algunas áreas de gobierno importantes, por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, uh -huh. eh, pero no era la única ni era dominante. Hoy la candidatura de Javier Milei es solo partido de la dictadura. Uh -huh. Tiene una candidata vicepresidenta que reivindica explícitamente y tiene la agenda de los residuos políticos de la dictadura. Por residuos políticos de la dictadura me refiero a exoficiales de las Fuerzas Armadas, en particular exoficiales de las Fuerzas Armadas vinculados con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sí. que siguieron haciendo política en democracia durante todos estos 40 años. Esa gente es un grupo pequeño, de gente relativamente grande, pero influyente, con llegada a juzgados, con llegada a lugares, digamos así. Esa gente está acompañando a la candidatura de Victoria Villarroel, eh, el candidato a presidente Javier Milei, es reivindicó explícitamente la dictadura y dijo que en la Argentina hubo una guerra uh -huh. eh, en contraste con decir lo que reconocieron todos los tribunales que trataron el tema, que es que hubo terrorismo de Estado entonces, eh, me parece que por primera vez estamos enfrentando en la Argentina a una candidatura presidencial que se presenta explícitamente y sin ninguna vergüenza como continuidad de la experiencia dictatorial. No había ocurrido nunca. Esto es interesante porque esto ocurrió, guarda, en muchos lugares del mundo. Había partidos que se presentaban como continuidad del pinochetismo en, eh, en Chile, partidos que se presentaban como continuidad de la dictadura en Brasil, partidos que se presentaban como continuidad de la dictadura en El Salvador... No es una innovación, Milay. Es una innovación, afortunadamente, para nosotros. Ocurre luego de 40 años y, digámoslo, esto también es importante, luego de que todos los responsables de violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados muchos de ellos, ¿no? Lo cual es muy, es muy valioso. Pero sobrevive esa memoria y ese proyecto político. Por, por eso yo creo especialmente importante renovar nuestro, nuestra fe democrática Nuestra creencia En que la democracia es La mejor forma de vivir Es una creencia, creo yo, fundada Porque nosotros, digo nosotros En particular, hablando de gente que tiene mi edad Yo tengo 56 años este, o más y que entonces conoce la experiencia anterior, que fue muy violenta que fue muy dolorosa, que produjo represión de una profundidad y con unos métodos desconocidos en otro lugar de América Latina también, especialmente cruel seguimos viviendo todavía los traumas de eso, todavía siguen apareciendo muchachos de 40, o chicas sí, de 46, sí. 47 años que son este, nietos este, recuperados por las abuelas, o sea, el trauma todavía está presente y cuando el trauma todavía está presente no podemos permitir eh, competir con un candidato presidencial que represente esas ideas, sin al menos mencionarlo, es el candidato a la dictadura.
0: Bueno, ahí tenés, eh, no un, un, si, si, si tuviéramos que buscar un título de la charla, lo tendríamos, obviamente la charla esta no es para buscar títulos, sino para debatir política, eh, y, y está, está muy interesante esto que marcás. Yo también veía, porque hay algo... Milei cuando habló en ese debate en el cual casi pronunció las mismas palabras que, que Macera, de forma casi idéntica como está eh, visto en varios videos, mencionó los 40 años de democracia como un desierto dijo, estos últimos 40 años que fueron un desierto Exacto. Eh, y después hay algo que a mí me llama la atención con las cifras ¿no? Eh, él casi que pide, para su fuerza política antes decía 35 años en el debate dijo, denme 40 años sí. Para ser Irlanda en ese caso, 35 sí. era para hacer los Estados Unidos de América. Y yo ahí veía también algo extraño, ya digo como televidente, obviamente como analista también, pero cuando uno mira... Yo no, no tengo antecedente de alguien que pida un proyecto político propio de 40 años no. en América Latina en las últimas décadas y no. cubro la política latinoamericana. Ni Franco se animó a tanto. Claro. ¿qué, qué, ¿Qué pensás que anida en esto de pedir un proyecto... Porque después escuché a Serimedo, Fernando Serimedo, la estratega digital, que dice, no, bueno, pero que quiere para él un periodo presidencial y él dice que va a ser... ¿Qué, qué, qué, puede, qué puede estar en su cabeza pidiendo un gobierno de 40 años? ¿La modificación yo, yo estructural que... de la sociedad
1: argentina? Ay, es, es, eso sin ninguna duda, que también eso fue el proyecto de la dictadura, ¿no? El proyecto de la dictadura explícito fue... Eh transformar las condiciones sociales que hacían posible la movilización básicamente de, de, de los trabajadores a través de los sindicatos, ¿no? uh -huh. que desde el punto de vista de los estrategas de la dictadura era la raíz de los problemas macroeconómicos y políticos argentinos. Hay una interpretación por ahí más benévola de lo que dice Milei. Milei puede pensar, bueno, yo puedo tener un primer gobierno exitoso y mi primer gobierno sería tan exitoso que continuando con políticas con esa dirección llegaríamos en poco tiempo a ser... Eh, primero eh, eh, Estados Unidos, luego Alemania y luego Irlanda, no sé sí. qué orden, tienen como una jerarquía medio rara. Sí. Bueno, eh, vamos más cerca con el ejemplo. El, la herramienta que propone mi ley es la dolarización de uh -huh. la economía. La dolarización de la economía ya ocurrió en América Latina y ocurrió en Ecuador. Uh -huh. Entonces, el ejemplo más cercano que tenemos es Ecuador, que dolarizó hace aproximadamente 25 años. Entonces, en 25 años podemos aspirar a ser como Ecuador donde acaban de matar un candidato presidencial eh, en el contexto de, de la campaña Entonces, eh, más allá de la jerarquía imaginaria de países que plantea mi ley las consecuencias concretas de las medidas concretas que él propone son esas es mucho más posible que nos parezcamos a Ecuador que que nos parezcamos a Alemania Irlanda o Estados Unidos en caso en que uno quiera parecerse esos países ¿no? yo no me quiero parecer a ninguno de esos estoy bastante cómodo siendo argentino y siendo argentina la que es eh, ahora el compromiso de Milley con la democracia esa era la interpretación benévola ¿no? con mis ideas sí. vamos a hacer algún país bárbaro ok la interpretación no tan benévola es lo que Milley ha dicho varias veces que opina de la democracia y tuiteo muchas veces que opina de la democracia las oyentes y los oyentes búsquenlo está en twitter hay muchos tweets de, de Milley reproducidos al respecto ¿qué opina Milley de la democracia? Milley ha dicho que estos 40 años han sido un desierto eh, y que la decadencia de Argentina empezó hace 100 años, que es cuando empezó a haber voto obligatorio. Entonces, claramente, eh, yo no sé qué opina de la democracia. Hasta ahí no sabemos qué, qué opina de la democracia en general, pero sí sabemos que el hecho de que todas y todos votemos sin fraude en Argentina no le gusta. Uh -huh. Le parece mal. Le parece que ha producido consecuencias negativas. Ahora, cuando vamos a explorar un poquito cuáles son las raíces de su pensamiento... Él cree dos cosas. Primero, cree que en la democracia se encargan de eh, oprimir a las minorías, ¿no? que es como un régimen donde las mayorías medio purras, este, digamos así, ignorantes, predominan sobre las minorías ilustradas. Ha simbolizado eso con un tuit en el cual cuatro personas le pegan a una persona en el piso. Está en Twitter, búsquenlo. Y después, y acá me voy a meter con la cosa técnica que es la que me gusta porque yo tengo el oficio de Milley sí, también seguro. y leo las mismas cosas que él. Bien. Entonces él cita lo que llama teorema de Arrow. Le ha Ajá. dicho a una periodista en Canal 13 con el propósito de eh, humillarla. Eh, conoces el teorema de la imposibilidad? Bueno, Milley, permítame decirlo, no lo conoce. Y si lo leyó, lo leyó traducido. Y estoy seguro que no puede reproducir. Yo tampoco. Voy a decir la matemática de ese teorema, que es un teorema muy elegante. Arrow era una bestia, efectivamente, uh -huh. un chavo muy, muy inteligente. Bien. ¿Qué dice ese teorema? Ese teorema dice que... ...puestos a elegir... ...entre por lo menos tres opciones... ...un conjunto grande de personas... ...no llega a ninguna decisión que sea estable... ...esto es que... ...para decirlo en términos... ...con un poquito de términos técnicos... ...todas las decisiones son cíclicas... ...por ejemplo nosotros ahora podemos elegir... ...si tomamos eh, un, un, un cortado... ...un café con leche grande... ...o un, cortado, o un café chiquito... Eh, ...y si votamos por mayoría simple... Eh, ...aunque cada uno de nosotros pueda ordenar eso... ...en un sentido racional... ...no lo pondríamos de acuerdo por mayoría simple... ...nosotros tres nunca... Claro. Eh, ...eso... ...bueno el primero que se dio cuenta de eso era francés... ...se llamaba Condorcet... ...y Arrow lo que hizo fue... ...reproducir el razonamiento de Condorcet... ...con una álgebra bastante sofisticada... ...para demostrar en general... ...la conclusión de eso sería... ...ningún grupo de gente... ...se pone de acuerdo con nada... ...que es como una refutación de, de Rousseau la voluntad popular no tiene sentido, porque mm -hmm. podría ser reemplazada por cualquier cosa. Una colección de gente podría representarse con una decisión un día, otra decisión otra, lo cual es lo mismo que decir, dejar que se decida por mayoría las cosas en condiciones democráticas es someterse a un procedimiento loco, es una locura, es, no, no, tiene, no hay ningún sentido ahí, no es buena guía la voluntad popular no hay ninguna brújula en las decisiones que toman las mayorías eso es lo que quiere decir Mila cuando dice vos conocés el problema de Garro además de hacerse canchero adelante de mujeres que es lo que hace siempre por otro lado no lo he visto correr a ningún chabón así pero bueno este lo que igual que tenga que ante una pregunta si creo no en la democracia
0: Hacer una pregunta a él, ¿no? Exacto Porque sí. debería ser muy fácil Citar sí. eso o sea, no.
1: él podría citar. Es que no cree Es que no cree no Ese, es, ese sí. es el punto no. Por otro lado, yo creo que interpreta mal El teorema de Arrow. Después, más técnicamente Uno podría discutir eso sí. y, y las conclusiones que uno puede sacar Del teorema no importa Ajá. Pero él, como mucha gente de derecha Lo usa para argumentar la idea En general De que la democracia no tiene sentido Eso es lo que quiere decir por eso entonces le parece que en, 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 en 1916 empezaron los 100 años de decadencia argentina, por eso le parece que estos fueron 40 años de desierto, porque profundamente no cree en la democracia. Entonces está tomando un atajo para llegar e imponer ideas que él cree van a ser exitosas y que la experiencia del continente ha demostrado que no. En, en, realmente, o sea, el tipo abusa del hecho de que no todos nosotros tenemos tiempo o ganas de averiguar qué pasó en la historia o qué pasó en otros países de la región. Averigüemos, está toda la información ahí. Ecuador dolarizó, no le va bien a Ecuador. Ecuador sigue teniendo déficit fiscal y sigue siendo una economía. Y aumentó, el eh, es, exacto, aumentó, aumentó, aumentó el narcotráfico, Exacto, aumentó muchísimo. Aumentó muchísimo. El Salvador, que es un país mucho más pequeño y más simple que Argentina, dolarizó también y tampoco le va bien. Tiene severos problemas institucionales, por de otro seguridad lado. seguridad también. Además de, de haber convertido reservas en, en, en moneda, en, cript, en criptomonedas, sí. bueno, una serie de, de, de cosas que no son sensatas para un país, con nuestra historia, con nuestras capacidades. Tenemos un montón de problemas económicos. De eso no hay ninguna duda, las cosas se pueden resolver mucho mejor económicamente de como las hemos resuelto en estos últimos 40 años, pero entregarse a una persona abiertamente insensata sería muy insensato de nuestra parte.
3: Estamos charlando aquí en el piso de la Radio Pública con Marcelo Leiras y hablabas de Ecuador, hablabas de la violencia política de Ecuador sí. y pensaba eh, hace un año y pico... La vicepresidenta sí. sufrió un atentado terrible. Total. Eh, que podría haber desatado una violencia eh, política que no sé hasta dónde hubiese llegado. Total. Todo porque no, no salió la bala, no sucedió la impericia de esta gente. Eh, tampoco pasó demasiado no, con eso.
1: No, y yo creo que es sintomático de cómo estamos viviendo. Sí. Yo creo que de acá a unos años vamos a mirar para atrás a esta época y, y nos va a parecer raro lo que vivimos en esta época. Del mismo modo que parece un delirio la violencia que se vivió en los 70, ¿no? Uh -huh. eh, en particular, los pibes más chicos, cuando uno le cuenta las cosas que pasaban en los 70, dicen, no puede ser. Bueno, ya en ese momento, unos pocos años después, uno decía, qué loco, ¿no? No sé, para contar las cosas locas que parecían, es un ejemplo retrivial Pero yo me acuerdo de una vez, tenía 14 años, le estaba dando un beso a una chica en una parada del bondi, porque le estaba esperando a que venga el bondi de ella, eh, y se bajó un chico que era un cana jovencito, y me cagó a pedo porque le estaba dando un beso a la piba uh -huh. en la parada del bondi, porque me quería verdugear simplemente, o sea, ¿no? O sea, Esas cosas pasaban, y de ahí para arriba, ¿no? Robaban pibes, en fin, mil cosas, que era un delirio. Que haya habido un atentado contra Cristina y eso no haya producido una conmoción pública general es un delirio. Bueno, entonces está registrado que eso realmente indica que algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Desde mi punto de vista. A mí me parece que lo que está mal es que hemos naturalizado la demonización del adversario político. Pongo un ejemplo. ¿Qué quiero decir con demonización? Demonización quiere decir que el adversario político es el mal. Y cuando el adversario político es el mal... ...cualquier medio para acabar con el mal está bien... ...porque uno no quiere convivir con el mal. Ejemplos de esto... ...vuelvo al candidato Milley y la candidata Villarruel... ...hay hoy muchos políticos e intelectuales que se dicen republicanos... ...y que en nombre de la república dicen que no pueden votar a Massa... ...tienen que votar a Milley... ...del otro lado tiene un candidato que es abiertamente antidemocrático... ...como acabamos de explicar... Lleva una candidata a vicepresidente que reivindica abierta y explícitamente a la dictadura. O sea, no, no se puede usar un argumento más parecido al de la dictadura que el que usa Villarruel. Es el argumento de los colegas de la gente que terminó presa o está presa todavía por matar gente, por secuestrar bebés. Ese es el candidato de quienes se reclaman defensores de la república. Pero a ver, ¿qué quiere decir República? República quiere decir división de poderes. ¿Cuánta división de poderes sale en la Argentina? Bueno, hagamos la cuenta. Pero es importante, ¿viste?, agarrar lápiz y papel y poner los numeritos sobre el papel, ¿no? La cuenta es, nunca hubo tantos gobernadores no peronistas en la Argentina como va a haber a partir del sí. 10 de diciembre. La mayoría, eh, eh, perdón, la bancada de Juntos por el Cambio si hubiera seguido unida, en lugar de irse con la derecha a una parte del PRO si hubiera seguido unida esa bancada más la bancada de Schiaretti, puede controlar la Cámara de Diputados, y si no la Cámara, la agenda de la Cámara, los temas que se tratan, uh -huh. o sea, los temas que en la Cámara no se podrían tratar ningún ningún tema que esa gente no quiere que se trate, hubieran controlado eso. Tiene una presencia del Senado como no tuvieron nunca en 40 años de democracia y además una influencia sobre la Corte Suprema de Justicia, que siempre ha fallado a favor de Juntos para el Cambio, en las en las causas políticamente orientadas... ...y mucha influencia en la casación... ...en la mayoría de los juzgados federales... ...entonces, ¿qué es república? ¿Qué más división de poder que es esa? Entonces, ¿lo que estamos llamando república... ...es que desaparezca el otro? No, 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 no puede ser... ...este país tiene peronistas... ...va a tener peronistas siempre... ...tiene peronistas desde el año 46... ...y va a tener... ...probaron mil cosas... ...mataron gente para que no haya peronismo... ...¿basta? Entonces... ...ahí entonces la demonización... Si tu argumento es voy a votar a mi ley porque quiero república... No, no, no no querés república. República tenés, lo que querés es mi ley. Lo que querés es alguien que vaya a avanzar fuerte y en particular de modo violento contra la oposición política. ¿En qué clima los copitos atentaron como contra Cristina? En un clima en el cual se decía que el gobierno por imponer restricciones durante la pandemia, quería acabar con la libertad, nos quería todos encerrados, se había robado las vacunas, no quiso comprar vacunas, como si hubiera habido abundancia de vacunas antes de que el gobierno comprara las vacunas rusas, o sea, un delirio completo. En ese contexto delirio completo, estamos y estando todos nosotros encerrados, algunos en nuestros departamentos, otros en nuestras casas, pocos con, con acceso al aire libre y todos muy nerviosos, se generó la situación en la cual como producto también de una persecución judicial, que es muy importante decirlo, el alegato del juicio de vialidad contra Cristina duró nueve días, nueve días, un alegato pobre, un alegato que al cabo de unos meses ninguno de nosotros se acuerda, frente a eso contrastemos eso con las cuatro horas que habló o tres horas que habló Estrasera en el juicio de las Juntas, y un discurso que hoy es memorable. El, el fiscal del, del juicio de Cristina es un tipo que hizo una presentación muy pobre de todo punto de vista. Dentro de pocos años también nos va a parecer un delirio haber escuchado eso. En ese contexto, entonces, luego atentaron contra Cristina y eh, a nadie le importó mucho, o solo a los kirchneristas o a quienes estamos cerca del gobierno nos, nos importó. Esto tiene que ver con la demonización. Eh, nosotros tra ya transitamos ese camino, lo probamos. Eh, Argentina vivió demonización del adversario político durante horribles años desde la aparición del peronismo hasta la dictadura, terminó horriblemente mal, horriblemente mal, entonces me parece importante, primero evitar la demonización y luego, esto es muy importante subrayar, qué es lo que está queriendo decir la gente cuando dice voy a votar a mi ley en favor de la república eso es una locura, eso no puede pasar la república ya está la república es esta si alguien quiere otra cosa que esto quiere mi ley por ejemplo por ejemplo, lo que quiere es terminar con el adversario político. Y eso es una cosa que hace 40 años dijimos que ya no iba, y no va más. Y no va a ir más. Yo confío en que
3: no va a ir más. Un gran cierre, ¿no?
0: Sí, sí, a 40 años de <risa> la democracia un balance importante.
3: Nos vamos a las noticias. Muchas gracias, Marcelo gracias. Leiras.
1: Siempre es re lindo estar
0: acá un gusto. Por, gracioso, a, por haber venido. También. Muchas gracias.